0: Se você convive com alguém que está passando por uma depressão, seja familiar, namorado, amigo, não importa. É muito importante que você escute o que a gente tem para trazer hoje aqui para você. A gente vai tentar trazer sinais de depressão e também como é que você pode ajudar uma pessoa que esteja passando pela depressão. Então, pessoal... A gente aqui na Eureka distribui muito conteúdo de saúde mental e um dos aspectos que as pessoas nos pedem muito é como ajudar alguém próximo passando por uma depressão. Eu vou começar, então, trazendo alguns sinais de como a gente identifica a depressão. E esses sinais, eles se tornam ao mesmo tempo mais fáceis, como também um pouco mais desafiadores, tá bem? Eu sei que isso pode parecer um paradoxo, né? Uma, uma ideia contradizendo a outra, mas quando você é próximo da pessoa, você consegue perceber a rotina dela, você consegue perceber o que ela faz, o que ela deixa de fazer. Porém, isso também te coloca numa posição de um certo costume, né? Então, você não percebe de uma forma tão fácil, tão rápida, mudanças que vão ocorrendo aos pouquinhos na vida daquela pessoa. Então, antes de qualquer coisa, eu quero que você tire essa sensação de culpa. Será que eu deixei a pessoa cair na depressão? Será que eu contribuí para isso? Gente. Esse tipo de culpa, esse tipo de peso não vai ajudar você a ajudar outra pessoa e nem vai ajudar você mesmo. Tá bem? Então, essa, essa aqui é a primeira é, reflexão que eu quero trazer para vocês. Então, o que são os sinais que a gente precisa ficar atento em pessoas próximas de nós? Perceba essa pessoa reduzindo as atividades dela. E não é que ela está reduzindo as atividades porque ela está se preparando para uma prova, para um projeto. Então, ela está saindo menos com os amigos porque ela está estudando para o Enem ou um concurso público. Não tem a ver com isso, né? A pessoa está reduzindo as atividades muitas vezes para ficar no próprio quarto, sem interagir com as outras pessoas, sem se conectar com as outras pessoas. Tudo que remeter à desconexão é importante a gente ficar atento. Segundo ponto, tá, que talvez não seja muito fácil de perceber, não é um sinal muito óbvio da depressão, são mudanças, tanto no sono quanto na alimentação dessa pessoa. Ah, na depressão a pessoa dorme mais, na depressão a pessoa come mais. Não, gente, isso é, é, um, é um mito. Tá? Ela pode dormir mais, ela pode comer mais ou comer menos. O, o, o fato aqui tá, é que na depressão a pessoa altera os hábitos de sono e os hábitos alimentares. Então ela pode comer mais, ela também pode comer menos. Ela pode dormir mais, ela pode dormir menos. Esses sinais não são muito óbvios de você perceber, tá bem? Mas eles são os sinais que podem indicar que a pessoa está assim, passando pela depressão. Outro sinal que nem sempre a pessoa compartilha, sentimentos de culpa, pensamentos de culpa, achar que algo aconteceu, foi a culpa dela, isso é uma tragédia, algo muito ruim né? e tudo mais. Essas sensações de peso, de culpa, são também um sinal de depressão e nem sempre a pessoa compartilha. Outro sinal de depressão é a pessoa parar de sorrir, parar de fazer brincadeiras, né? Não, 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 tá? Isso aqui que eu falei besteira, tá? Isso é um mito que existe, as pessoas acharem que a pessoa com depressão, ela nunca sorri, ela nunca faz piada. Vamos acabar com esse mito aqui agora, tá bem? Pessoas com depressão podem sorrir, podem inclusive fazer piadas, Tá? É o que a gente chama. Teve um, um vídeo que, que, que a gente lançou lá no YouTube em que a gente falou sobre a depressão sorridente. Tá? Existem materiais de eureka sobre isso e que então vão acabar com esse mito de que a pessoa, ah, mas ela, ele estava aqui ontem brincando com a gente, ele estava aqui ontem rindo, fazendo piada. Ah, ele não pode ter depressão. Isso é mito. Tá? Isso não ajuda, gente. Isso não é verdade. Isso não contribui, tá bem? Então sim, a pessoa depressiva, ela pode estar sorrindo, ela pode estar fazendo brincadeiras, mas no fundo, no fundo, ela está triste, uma sensação de tristeza, uma sensação de vazio. E é possível que ela compartilhe com você que ela está se sentindo vazia, está se sentindo sem um propósito, sem um sentido para a vida. E a gente chega aqui a mais um sintoma, que é a pessoa compartilhar Pensamentos de morte, pensamentos de que seria melhor ela não estar aqui com a gente. Então, pessoal, trouxe aqui diversos sinais, tá bem? Sinais que não são muito óbvios para a gente perceber se uma pessoa está passando pela depressão. Você ficou interessado em saber mais sobre os sinais? Existem muitos materiais da Eureka trazendo em detalhes os sinais de alguém que está passando por depressão. Tá? Você pode ler no nosso blog, você pode ver vídeo no YouTube, você pode ver no nosso Instagram e tem inclusive livros da Eureka falando sobre depressão. Tá? Vamos passar agora então para uma outra parte, né, que é o que que a gente, como alguém próximo, pode ajudar alguém com depressão. Eu diria que o principal, né, o principal, a principal atitude que você pode ter como alguém que está próximo é você permitir a sua escuta, você permitir a sua atenção, ou seja, você dar atenção, você permitir que a outra pessoa fale, que ela se comunique, que ela se expresse. Então, muitas pessoas que passam por depressão possuem muita vergonha do que elas estão passando, elas sentem que tem algo errado com elas. Algumas até sabem que pode ser depressão, tem uma certa clareza, né, um certo entendimento de que estão passando pela depressão. Outras não têm muito entendimento de que isso é a depressão. Tá? Não tem, inclusive, como a gente saber até que a gente converse né, com um psiquiatra ou com um psicólogo. Né? Para receber o diagnóstico, a gente tem que passar por um profissional especializado. Mas ok, você tem a suspeita né, de que você pode estar tá passando por uma depressão, a vergonha de falar isso para um familiar é enorme, tá? São poucas as pessoas que estão passando por uma depressão que vão se sentir muito confortáveis de estar pedindo ajuda e de estarem né, vocalizando, estarem trazendo né, esse tipo de, de preocupação, esse tipo de desconforto, esse pedido de ajuda, tá? Então você que é o familiar, você que é a pessoa próxima, se a pessoa trouxer qualquer desconforto, a pessoa trouxer que está passando por um momento difícil... Que tem sentido triste ou que está querendo compartilhar com você algum desafio que ela está passando, nesse momento prestar atenção sem julgar, prestar atenção sem ficar dando conselhos, sem querer também tentar resolver a vida da outra pessoa, tá preste muito atenção no que ela está trazendo. Esse, esse não é o um momento de a gente estar tá tentando trazer respostas, tentando trazer soluções, esse é o um momento de a gente prestar atenção sem julgamento. E a gente faz isso como, no máximo, fazendo perguntas, né? Se colocando à disposição, mas sem ficar dando pitaco, sem ficar, quem sabe você faz aquilo, né? Muitas pessoas com depressão relatam, ah, eu tentei me expressar, eu tentei falar e tentaram me trazer que eu tenho que fazer isso aquilo, mas eu só queria ser ouvido. Eu só queria que alguém prestasse atenção no minha dor, prestasse atenção no que eu tô passando. Então essa é a principal atitude de você ajudar alguém que está passando por isso. O segundo ponto é, a pessoa te pediu alguma ajuda específica, ajude ela. Ela está compartilhando algo e ela te pediu a opinião, ela te pediu ajuda, ela está te pedindo diretamente, né, perguntando para você o que você acha que você pensa. Aí sim, com muita empatia, com muito respeito, muito cuidado, você trazer o que, que pode ajudar ela. Vou trazer aqui algumas dicas, né? Começar a fazer alguma caminhada, voltar a entrar em contato com aquilo que ela gostava. Então, a pessoa tocava violão, voltar a tocar violão, a pessoa cantava, voltar a cantar. A pessoa fazia caminhada, fazia exercício físico, voltar a fazer isso, tentar retomar essas atividades que traziam uma felicidade, traziam um ânimo para essa pessoa. A depressão, ela é uma doença séria, ela não é uma brincadeira. Mas, na maior parte dos casos, a cura, o tratamento dela, não é algo muito complexo. Não estou é dif... não, não dizendo que é fácil, tá? não estou dizendo que é fácil, mas eu também não posso chegar aqui e dizer que é um tratamento muito complexo. Na maior parte dos casos não é. Existem casos que o tratamento vai ser difícil e também complexo, sim. Agora, Boa parte dos casos, felizmente, né pessoal? Felizmente, o tratamento é difícil, porém simples. Ele não é complexo, o que é diferente de ser fácil ou difícil, tá? O tratamento da depressão ele sempre vai ser difícil, porém, na maior parte dos casos, ele vai ser simples. E em alguns poucos casos, ele vai ser complexo. Com isso dito, busque ajudar essa pessoa a retomar os hábitos, hábitos positivos, hábitos de conexão dessa pessoa. E é claro, se essa pessoa está tendo dificuldades ali né, para dormir, está tendo dificuldades com alimentação, a gente pode sim recorrer à higiene do sono. Não sabe o que é higiene do sono? Busca no Google, higiene do sono, como ajudar a pessoa com dificuldade de sono. Existe também o durmazem.com, tá, que é um site da Eureka para ajudar a pessoa a dormir. E com relação à alimentação, é claro, eu não vou poder aqui dar dicas enormes aqui, porque eu sou psicólogo, não sou nutricionista. Porém, se essa pessoa aumentou a quantidade de comida, né, tá comendo muito mais do que ela comia antes, buscar reequilibrar, buscar o basal dela, o nível que ela já tinha, né, em linhas gerais aqui, né, pessoal? A pessoa está comendo menos, está comendo quase nada em relação ao que ela comia antes. E isso ela não está fazendo por orientação de médico, nem por orientação de nutricionista. É sinal, provavelmente, da depressão. Então a gente vai tentar trazer essa pessoa de volta para o que ela era antes da depressão. Tá? Que como é que a gente vai fazer isso? Com escuta ativa. A gente vai fazer isso se colocando à disposição dessa pessoa. Tudo isso sem julgamentos e também ajudando ela a voltar aos hábitos anteriores, hábitos de sono, hábitos de alimentação, tá bem? Em linhas gerais, a gente vai buscar fazer com que essa pessoa se reconecte com aquilo que fazia bem para ela. E a gente pode fazer isso, pessoal, de maneira com respeito, de maneira com muita empatia para essa pessoa que está ali nos pedindo ajuda. Agora... Você pode estar se perguntando assim, Eureka, mas você está trazendo aqui dicas e orientações para quando a pessoa te pediu ajuda. E o que, que eu posso ajudar, né? como é que eu posso fazer se a pessoa não veio me pedir ajuda? Você pode levar isso de uma forma muito, assim, muito respeitosa, muito leve, você sentar com ela, conversar com ela, trazendo descrições do que você está enxergando. Não leve julgamentos. Então você dizia assim, mas Luiz, eu percebi que você parou de tocar violão, né? todo final de semana eu via você tocando, tem algo acontecendo, é... você, parou... você deixou de ter interesse no violão, aconteceu alguma coisa? Ou seja, você descreve o que você está percebendo, você percebeu que a pessoa parou de tocar violão ao final de semana, e você também está perguntando a ela, o que, que está acontecendo, se é que algo aconteceu. A pessoa vai trazer uma explicação para você. Né? E a ideia aqui é que não é que você se torne um detetive, né? um investigador. Não é isso. Mas a ideia é que você dê espaço para ela falar sobre isso. Outra opção também que você pode utilizar é enviar conteúdos Seja no grupo da família, seja no grupo que essa pessoa tem com, com você outras pessoas, mas não direcionando isso para ela. A não ser que você tenha muita intimidade, muita intimidade mesmo, você pode pegar e dizer assim, bah, olha, eu achei esse vídeo aqui super interessante, quis compartilhar com você, é né, um assunto bacana aqui e tudo mais. Dá uma olhada aí, vê se você, o que você acha disso. Né? E aí, é claro, fica a critério da pessoa ver aquele vídeo ou ler aquele material, ver aquela reportagem, né? O material que você mandou. Lembrando, né, gente? Você que está assistindo, mesmo que você seja médico, mesmo que você seja psicólogo, você não tem como ser o terapeuta de um familiar. Você pode ajudar, você pode contribuir, mas você não pode ser o profissional responsável pelo tratamento dessa pessoa. E se você que está assistindo, você não é profissional da saúde e você sente que esse peso da depressão está sendo demais, não pegue esse peso para você. Ajude, porém indique o tratamento. Ajude essa pessoa a encontrar um psicólogo, ajude essa pessoa a encontrar um psiquiatra, mas você não tem como ser o psiquiatra ou psicólogo dessa pessoa. E a gente volta aqui, lá no início do, do, do nosso material. Que é, se você está sentindo um peso, uma pressão, uma culpa por essa outra pessoa ter passado ou estar passando por uma depressão, isso não te ajuda e também não ajuda essa outra pessoa. Então, pessoal, é claro que é importante né, a gente ter ajuda de amigos, a gente ter ajuda de familiares. Né, e você pode, é claro, trazer vídeos, conteúdos para conscientizar outras pessoas de que a depressão ela não é uma besteira, a depressão ela não é uma frescura. Tá? Infelizmente ainda tem muito preconceito frente à saúde mental, né, em especial à depressão. Então aqui na Eureka a gente divulga muito material sobre isso. Tá bem? Espero que esse áudio aqui faça diferença para você, para as pessoas que são próximas a você também. Se você tiver alguma dúvida a gente puder ajudar de alguma forma, a gente se coloca à disposição. Nos vemos por aqui e em todas as outras redes sociais em que a Eureka se encontra. Um grande abraço e tudo de melhor.